0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上、符合社会正能量的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、血腥、性爱、暴力的言辞，请各位审查，小编手下留情
1: 。那天根儿他去菜市儿，看到了同学小灯儿。
0: 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不猥琐网少年》，我是朱八干。大家好，我是小九，非常高兴可以在二零二零年和大家再次相见。
1: 我们来到
0: 了二十年代，对二零年代，嗯、想想一零年代好像就在几天前，嗯、时间过得太快了，太快了。嗯,嗯，在这儿我们给大家送上二零年代的第一个新年祝福吧。好，祝愿大家在二零二零
1: 年心想事成，万事如意。祝愿大家在新的一年里发大财、走大运、风华绝代。新年新人
0: 新气象，咱这不单是过新年了，咱们这些听友朋友们身边这个老对象们也开始可以换一换了，对吧？<笑>男朋友换一下女朋友，女朋友换一下男朋友。结了婚的不怕啊，赶紧吵个架。新的一年有更好的在等待着你。新年新人新气象
1: ，对吧？不对呵呵呵啊，人不如新，衣不如旧。哎，呦，衣不如旧说得好，九哥。哎，我说错了，衣不如新，人不如旧。哦，<笑>一在把<吧><还>真实的想法说出来你在,你在接着我呢，你知道吗？
0: <笑>啊，我们这期节目啊，就是想跟大家聊一个嗯有意思的话题吧。嗯，聊传销，传销。对，其实一直都想给大家做做一个反传啊，不是传销，<笑>反传
1: 销啊，对对对，反传销，对，给大家做一个
0: 反传销的主题节目。嗯，一直以来都想做，为什么？因为在现在的社会上边，尤其是初踏入社会的新人，很容易遇到有做传销的人，甚至他们会逼着你入这种坑，<对>你一定要开始躲开他们。没错。再有一个呢，是因为每逢到年根的时候啊，时局就比较乱。对吧？不单是哎，现在还有没有？我小的时候，老师啊、家长都会告诉我们，到年根的时候，小偷小摸的人比较多。有
1: 啊，每年都是这样。我、哦、现在还有啊啊说，年底比较乱。年底要过年啊，年前呢要过肥年啊，然后过了年要开门红，开门红、啊<笑>。一年之计在于春嘛。啊
0: ，啊然后等到这个夏天的时候，得弄点钱买点消暑的冰块吃吃。<笑>等到冬天的时候，家里边取暖费不够了，也得努努力。就是什么时候对于他们而言都是好日子，没有一个月不敢什么时候勤劳的人总是勤劳的？
1: 嗯，对。那<笑>、啊、躺着的人就都是春困秋乏夏打盹睡不醒了冬三月。哎呀，我好困呐、
0: 哎！所以你就想躺着的人一年四季都不起身，那身子骨能好吗？<笑>挺好，挺好。<笑>聊聊这个反传销的话题，因为说实话，真的就是我从小到大，反正一直有人跟我说，到年底了比较乱，骗子也多。嗯，然后之前我们做过一次点亮上当人生，对，这期呢我们就来聊一聊点亮传销人生，啊，帮大家就是科普一下如何规避传销，因为我跟九哥好像在这个踏上社会之后啊，身边都遇上过几波这样的事儿。啊、呃，我可是真
1: 是屡次三番，而且是不胜其烦。你是踏入进去了吗？我没踏入进去啊。呃，我。有踏入进去的啊，我也有经济损失，我也有人身损失，身边还有很多人，就是以各种名目或者说以各种名义去拉我，很烦
0: 。让你去做传销吗？啊，很烦
1: 。真的假的？真的、啊、真的。你的你
0: 你,你,你要跟他们断绝联系，九哥。我我跟你讲，你有一个特别大的缺点，知道啥吗？我知道，就是心太软
1: 。对，
0: 尤其是我特别容易被安利，就是你抹不开面<笑>你应该就把他们拉黑。嗯、就这些人是要拉黑的，很难很难。很难嗯，我我是遇到这样的人，真的我就拉黑了。嗯，之前我上过一次当，但是也不算上当，我就差点上当。然后之后我就对传销完全敬而远
1: 之。我应该向你学习，啊，干。嗯、我是屡次三番、接二连三的上当
0: ，这其实不好。所以也是今天实际案例嘛，嗯、给我们听友朋友们分享分享。对，嗯、呃，有关于传销跟反传销的故事，嗯，对吧？不过在正式的节目开始之前啊，有个事儿要跟大家说，因为一月二十号，九哥呢准备跟九嫂。然后前往湖南去过年，我们俩呢也是提前排出了从阳历年一直到正月十六的所有的节目排期，在这给大家进行一下预告。首先呢，大家听到我们这期节目的时候，应该是在一月五号左右。一月十号呢，我们会更新《我和僵尸有个约会》，再之后呢，我们会在月中更新春节档展望。再之后呢，就是新春拜年特辑，在一月底，也就是在一月三十号左右的时候，我们还会上一期喜剧的忧伤系列节目，聊聊冯巩一位相声大师。再之后，二月初应该是在四号左右，我们会更新《血雨冰激凌》《热血警探》《外星人保罗大战僵尸肖恩》的故事。再之后，二月九号，也就是正月十五左右。我们会更新一期《中国网红简史》，从后舍男生到李佳琦，这其实是我跟九哥选了半天选出的这个免费选题，对吧？对，会在未来大概一个月的时间里边给到大家。付费节目的排期目前已经出来了，比如说世界上最难做的职业之日本首相，还有超考究龙的传说与目击事件大整理，超震惊外星人竟然就在月球背面，超吓人都市怪谈之日本篇，超激情克苏鲁是怎么火遍全国的，超邪恶双子。星的阴影，本拉登，超隐秘，阿甘与九哥深入 S C P 基金会。进行大调查，这是未来每个周一早上十点会给大家更新的付费节目，然后也是我们硬核电台一月份阳历年之后到正月十五左右所有的付费和免费节目的选题了，欢迎大家期待，也欢迎大家转发支持我们的节目。再之后想加群的记得加 J A C K I E L Y J T 的个人微信，付费节目到杨贵妃最爱吃的水果平台去收听就行了。然后进我们正式节目 ，OK， 嗯，九哥，咱们今天不是要聊这个反传销吗？对呀、啊。但是得给大家先分享一下什么是传销，什么是直销，嗯，因为好像在我印象里边，这俩东西很像。
1: 你、哎、百度去吧，<笑><笑>你给大家分享一下嘛？你不是屡次三番就是被人往这个套里拽吗？好的，那我就跟大家简单的说一下我自己对于传销和直销的认识啊，因为我没有找那个百度百科。直销和传销在国外啊，原本应该是差不多的，它本来呢就是一种销售模式，只不过这种销售模式中呢，我既是客户或者说顾客。同时呢，我又是销售者，咱就举一个最简单的例子啊，嗯、比如说我是一家公司，我卖减肥茶，嗯嗯、你阿甘啊、嗯、买了我的减肥茶，然后喝了，喝了之后发现，哎，这效果挺好的呀，不可能呵呵，我健身之后发现减肥茶都是骗的<笑>。举个例子，举个例子啊，<笑>好,好,好，好，好啊，然后你就说，哎，这个。茶挺好，我要跟我身边的亲戚朋友啊去推荐。于是你就跟你姐说：“说姐，我这减肥茶特别好，要不你也喝一下？”我姐不用减肥啊，要关键。那咱就不说减肥茶，<笑>咱说一个保健品行吧？脑白金，哎，可以，可以，提升智商，对，可以，这可以吧？啊、嗯呃，然后说姐你用吧。然后你姐用了之后说：“哎，确实啊，感觉用了之后心明眼亮的呵呵，出去再也不上当受骗了。”啊，然后你就想，哎，这个我。我还可以给别的朋友推荐啊，比如说我女朋友啊，等等等等，对不对？啊，然后所以你就又回过头来找到我，就是找到这个直销公司，说，哎，这个脑白金我能不能也拿去卖，卖给我身边的亲戚朋友？这样的话呢，你给我点佣金啊，我自己又挣了点，但是呢，我身边朋友呢也买，你不是客户也多嘛，双赢，大家都好。我一听，哎，可以啊，这样也可以，所以我就把这东西低价卖给你，让你拿去给别人卖。如果你比如说给到你姐了。你说姐，你拿去卖，如果卖完了之后我给你点佣金，那你姐就成为了你的下线，然后你姐呢又把这个脑白金给你姐夫卖，啊。<笑>然后说说老公，这个东西你拿去给你同事什么去销售，啊、然后到时候挣了钱我给你佣金，哎呦，这样一层一层的去分，就是上边的
0: 人给下边的人卖的佣金，对。啊，然后如果是这样的话，我跟你
1: 之间就是这个直销公司跟第一层之间，啊、我就是一级代理，咱俩相当于就是直销关系，直销关系啊。啊但是你在跟你下边的二级、三级、四级啊，他们之间就是传销关系。哦啊，明白。但是我想问一个问题啊，啊，就是既然分这么多
0: 层，就这保健品的利润到底有多大呀？我操
1: ！所以一般在国内啊，因为咱们传销和直销，
0: 别咱们传销，咱们反对的传销歌
1: ，哥、啊，你就是说不用，啊说说啊、我觉得这样挺好。所以在咱们国内没办法，我进去好几次<笑>那个狼窝，我已经。我也是半个传销人
0: ，你<笑>别这样，因为节目被下架。<笑>咱已经被下架，老
1: 梁跟那个《锵锵三人行》还有好几期节目了。我被请你喝茶。啊啊啊咱们国家呢，就是有直销法，嗯、在立法上面呢明确规定，就是三级以上就叫做传销，在三级以内的话呢，哦、是属于合法的直销。就比如
0: 说，你是公司，我是一级，嗯、我跟我下边是二级。对。然后我我姐跟我姐夫他就是三级。
1: 其实从你姐
0: 夫就是从你姐到
1: 你姐夫就已经违法了啊，就是到三级了就已经。嗯、然后我
0: 姐夫再往下就不行了。对啊、哦，我明白了。嗯啊，就是这样一个划分，直销
1: 跟传销那模式真的很像啊，很像。但是在国外呢，它相对来说啊还是比较合法的。<白>但是在国内的话呢，你可以简单的这样去区分，就是直销的东西它卖的是真正的商品，有用的啊<哈>，比如说。安利，啊、呃，安利纽崔来里边的那些保健品、家用品、日用品，嗯、这些东西都是我们可以使用的。我们买花钱是能买到的。对，不说效果多大，但是起码没害，而且你实有东西，有东西。对。但是传销呢，就是什么东西都没有，就抛给你一个概念，或者说这东西说是有，嗯、但是你看不见摸不、摸不着、用不了。三三 W 还是三 M？ 我操！三 M。我我我，当时还差点。就所有的这些东西，你看不见、摸不着、用不了，
0: 明白？只是
1: 一个概念，让你去下边就找。找分级，找分级，那样的就是传销。
0: 明白？我还特地搜了一下，嗯、就是在这个呃，传销、传销团伙跟直销的特征跟行为模式如何定罪？嗯。这个文章里边是这么写的，说直传销自远方来，不亦乐乎？<笑><笑>简单讲就是传销本质是和直销相似的一种营销方式，嗯，但是在法律概念上是非法的直销才能叫做传销，嗯，对吧？因为零五年咱们国家就有这个直销管理条例跟禁止传销条例，分别给下的定义，说传销是指组织者或者经营者发展下线。通过对被发展的人员直接或者间接销售业绩，依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件加入这个协会，这种资格等方式谋取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。所以其实有一个点啊，这个条例里边是写的，如果有人让你去干类似直销跟传销的事他不应该收费，嗯，不应该收费让你成会员，你成你只要交了会费，那这其实就是违法的。但是现在我
1: 了解到，好像很很多的直销也要交会费
0: ，或者他会费不是直接收，是让你花钱听课
1: ，这种变相的收费会不会也是违法的一种？呢？是，那这种直销其实也是在打擦边球。对，呃，其实传销有三个特征，第一个就是入门费，就是你一定要交入门费；嗯、第二个是拉人头，你一定要发展下线拉人头。哇，天哪！第三个就是他会在一开始就给你拿出一张纸。然后算各种计酬方式，就是我告诉你怎么挣钱，哦、然后你那个收入都是从哪哪块来的，比如说 A B C D， 一定给你画这种公式，<白>这就是传
0: 销，明白？然后你再看啊，
1: 后边还写了
0: 说，当然对大部分人来讲，上边这些话呢，基本等于没说，因为实际上都是违规操作，<笑>或者说。<笑>擦边球的违规操作，像我们刚才说的，对，我们以庞大的叙事角度来看，一九四五年，阿美丽加在几位小天才的谋划下，世界上第一次出现了金字塔式销售模式，就是顶层向下层一级一级代理这样的，然后不断不断的发展，要点就在于人在或不在，一定要以发展人头为第一标准。嗯，这个制度发展到现在。从业者都叫自己直销，甚至世界上还有直销协会这样的行业组织。但是诨号不少，比如说连锁信、滚雪球、连锁式销售、金钱游戏，或者就是来到了这个华人地区之后，在台湾俗称的老鼠会，<笑>然后改革开放之后，直传销模式就进入国门了。嗯，八十年代末的时候，日本一家就是做这种磁场保健品床垫的公司在，就是今年啊，而去年葛优老师演的那个小品春晚上那个床垫。有可能就是从这儿来的，用这个磁场，然后让人睡得舒服嘛，嗯、对吧？未取得任何经营权下偷渡到中国，标榜传销登录由于是第一家，工商行政单位也拿不准，就没有进行干预。这家公司先是在深圳，后在广州发展，发展速度之快令人惊讶。而同时，更多的地下传销公司也如雨后春笋般发展起来。到九十年代，雅芳正式以直销进入中国，直销这一模式开始了正式的起步。到现在为止，都有将近二十九年了。对。但为什么我们要一直提到台湾这个地区呢？实际上就是在上个世纪的七十年代到八十年代，台湾解禁之后，有大批量的欧美公司，还有日本公司，以直销或者传销的形式进入到了台湾。那个时候也正好是台湾经济腾飞的时代。在那个时代里边，台湾省的人民呢，怀抱着台湾省的经济梦，然后一直都是想做大做强，实现他们的这个伟大目标，繁荣致富嘛。嗯、在那个时候，出现了很多的传销组织跟直销组织是非常非常严重的，曾经在。上个世纪八十年代末到九十年代初，引起过一个很大的动乱，就是在台湾，大概有超过二十万人在从事直销，因为那会儿总人口也没有多少，你知道吗？相当于每一百个人里边大概就有那么一个，对，就是做这个直销或者是传销的，影响非常之恶劣、深远，对实体经济甚至都产生了影响。所以在上个世纪八十年代末到九十年代初的时候，台湾也就出台了各种类型的法律来禁止传销。后来在九十年代中后期的时候，随着两岸的关系逐渐解，解冻啊！台湾省的人员就带了一套先进的模式来到大陆
1: ，并且呢，呃，广泛的宣传。你没发现吗？就是传销这个东西，往往是在这个区域经济开始起飞、发展了之后，它就会出现。嗯
0: 、对啊，嗯、因为传销这个东西，它其实顶顶尖的那个人是真的挣钱的。对，然后它可以通过造梦的形式，让一些原本处于社会较低层级，同时呢。嗯，可能说知识水平或者说学历水平不是那么高的人可以进入这个行业，而且因为他吹的确实是造梦嘛，让你能够快速致富，很多人就因为听说它可以快速致富就来了。所以就像你说的，就很多经济开始腾飞，然后人民群众开始想要大胆赚钱，这样的一个社会环境下，传销会
1: 快速的起来。但是我身边呢，卷入传销或者说向我去推荐传销的人，往往呢、嗯、很多都是。手头有钱的都是顶尖的，是吧？我
0: 也发现这趋势了
1: 。你知道为什么吗？因为传销啊，它有两个特征，嗯，要么呢就是手上比较富裕，然后想要去商业转型，对对对，做一些就是其他的那个经济模式。说白了就是实体经济不好干了，然后干点别的，嗯，想转型这样的老板或者是知识分子，他们呢受到愚弄或蒙骗，然后去进入这个，或者
0: 他们一开始也知道。就是有蒙骗，呃、有有
1: 有,<对>有些人抱着侥幸心理，就想的是总有接盘侠在后边等着我，<笑>对、呃，没想到就。他自己就是接盘侠了
0: ，因为他自己，你想啊，你虽然发展了好多人，嗯、你也觉得自己不是最后一个，
1: 但是你一看
0: 挣着前，你就一直不退出来，结果自己就是那最后一批，因为你是初始那批，也是最后那批。那、哎、你说
1: 我怎么那么倒霉？我每次都是最后一批。嗯、你
0: 你是就是回到刚才那个问题，你心太软，你总是心太软，嗯、心太软，所有问题都自己扛。
1: 然后还有一个。嗯趋势就是刚才阿甘你讲到的那个，嗯、呃，有些经济不发达的地区，或者说有些本来就是家庭比较贫困，嗯、妄图想通过这样的方式去改变命运，赚笔快钱，嗯、因为他在其他的渠道或者说没有平台和机会能让他去达到暴富或者说一夜致富的这样的一个梦想，而通过这个呢，嗯、他似乎看到了有暴富的梦想，所以他会也挤进来。咱们刚才说这两种。实际上呢，正好就是分成北派和南派传销。有马云跟那个罗永浩是吗？<笑>对，传销确实分南派、北派。嗯嗯北派传销呢，就是把你限制在一个院子里、屋子里，嗯、然后天天听课，限制你人身自由，<笑>让你打电话给家里人、<笑>亲戚朋友，把他们骗来。哎<呀>嗯、这种就北派传销，往往呢骗的也都是第二种穷人。一个骗一个，然后南派传销呢是不限制你的人身自由，而是不断的去给你洗脑，啊、呃，去做你的工作，然后催眠你，告诉你这个东西是有多有利可图，通过各种话术让你相信真的能发家致富。往往这样的南派传销，他面对的受众就是有钱的那种，嗯、有对。<笑><笑><笑>对对对
0: 对，不要报名了，因为有人会听啊，有时候我会逼掉。嗯嗯，我、嗯、我想分享一个，就是跟你刚才说的那个，我自己总结的一个东西啊，嗯，就是你刚才提到一点，就是传销呢，一般是发生在呃经济比较差的地方，对吧？但是实际上传销真正面向的客户，肯定是在一线一线城市或者说有钱的人，嗯、因为他们才能买得起那些东西。嗯、对，所以我就发现一个趋势。当然不是地域歧视啊，因为要说我自己住的地儿，我是房山人。嗯，北京呢属于国内的超一线城市之一，跟上海啊、深圳什么的一样。在北京周边有一些区，然后有一些地方就是所谓的传销营。嗯，你比如说最知名的就是那个燕郊<娇>，燕郊<娇>。<笑>这真不是地域歧视，我去过，<笑>我我我还没说，你就能猜出来，可见这是真事儿，它不是歧视。是，再有就是昌平、房山。延庆，嗯，这几个北京周边发展的比较差一点点的区，对，啊，因为我我为什么会有这样的一个感受啊？首先呢，是我自己亲自被人带到去过昌平的一家那个培训基地，嗯。当时是我一哥们儿以喝茶的名义，以聊天好久没见的名义叫我过去了。过去了之后，结果我发现是在一个酒店的二层一大厅，我被迫在那儿跟他从早晨九点一直听到下午三点的课。不过我没花钱，中途他们还管了一顿饭，嗯、因为我那哥们儿已经交了会费了，你知道吗？<笑>啊，那那那哥们儿其实比我大几岁。中间我们有一段时间，好多时候，那你还记得
1: 听的是什么吗？
0: 我敢说，但我不知道能不能播。没问题，如果是已经公布的传销，可以说的。他不是传销，他说是直销，嗯、但我但我看来有很多打擦边球的地方。就是大家知道啊，中国呢有一家医药老字号，知道这就行了。嗯，然后那家老字号呢，号称是从一八年年底拿到的那个什么直销证啊，还是什么东西，开始做类似保健品类型的东西。那、嗯、这是真的吗？这是真的，绝对是真的。嗯嗯，因为你自己去查，这人家那边的各种牌照是那个非常齐全的，全的嗯、而且讲课的时候也一直说说这个我们有那儿那儿授权，这些产品在那儿那儿都可以买得到。明白了。然后卖的主要是什么呢？有那个降血糖的、降血脂的啊、呃，还有就是钙片啊、强身健体、啊、吃不死人的，对，啊、冬虫夏草啊，什么老年人提高身体免疫力啊，就这种类型的东西。<白>因为我母亲不是有这个血糖嘛，嗯、血糖问题嘛，对，就是虽然不严重，但是得控制饮食。是。然后我那哥们儿，我发现很多都是这种情况：一个跟你很久没有联系过的朋友
1: ，突然之间
0: 联系你说咱俩好久不见了，要,
1: 要结婚啊，啊要红色炸弹，但是你要么就是借钱啊，这
0: 跟这个结婚都不会约你出去，嗯、对对吧？约你出去的，要不然就是真想聚，要不然就是有有什么项目，有什么事儿要说呀？对啊，然后有什么项目，有什么事儿，里边说又会分，<目><笑>有时候是真项目，你比如说蒙哥前两天来，对吧？对你比如说。我那时我说那大哥就是有这种好项目想跟我安利一下，<笑>然后我我到那个那个店之后，还是相对而言我觉得还是比较正规的啊，嗯、因为他毕竟是那个老字号下边的，明白。但是也有不正规的地方，就是他所谓的这个会费，他不叫会费。他也收，但是他叫课时费，非要你先经过培训才可以。嗯、然后他们那边还分什么讲师，讲师也可以做代理等等等等。而且我总感觉已经超过三级了，只不过他们用其他的方式给避掉了，就打都是打擦边球嘛
1: 。那、嗯、可能还是直销，但就是擦边球多，嗯、擦边
0: 球特别多。<对>我觉得基本都得打擦边球，现在的直销，嗯、对对吧？因为说白了，如
1: 果不打擦边球，人也挣不到什
0: 么啊。我在那听课的时候呢，我就感觉到里边的人分两种。一种呢，就是像九哥说的，有社会地位层级的，比如说给我们当时做培训的那个老师，那个老师是央视的人，然后呢还出了好多本书。一个女生长得挺漂亮，大概四十多岁吧，然后周边呢有不少资源，她以前还是某个职能单位的。就是很很牛逼的一个职能单位，然后这女生你在那个网上搜，你还能搜出来她的简历呀、啊，等等百度百科呀、啊、什
1: 么面的这的人啊，往往就是在这些机构里会有一两个专门请来背书的，嗯
0: 、专门他不光是背书啊，他真发展。嗯、我我那朋友就是他下边的代理，然后他呢还在那给大家讲课，就是想让大家都做他的代理，那不就跟张婷一样吗？张婷跟她老公，有、哎、有点像，对吧？只不过没有那么知知名而已啊。对，嗯、只不过没那么知名，但也是一个小有名气的人吧。或者说，在那个行业里边，他自己那行业里边还有点名气。对、嗯，你不搜的话，你肯定不知道他，但是你在这行里应该会知道他。然后那个老师，因为因为人人有名，也就不说啥了。当时呢，就一个劲儿的跟我们讲，通过销售这个东西，你能拿多少钱？你发展一个下家，你能拿多少钱？然后我们这个东西，因为有直销证，因为有大品牌，就是。嗯，某某堂，然后做背书，是吧？可以可以有多挣钱，但是我是坚决不上当，嗯，真是坚决不上当。为什么？因为我就是最近迷上了杨超越嘛。杨超越也分享过，他可能就遇到过北派传销，说的刚开始踏上社会的时候特别容易被人洗脑。那时候呢，曾经去过理发店。在早晨起来跟人跳舞，相信，然后也曾经被人拽过传销，但是后来跑出来了，等等等等。他在某一次采访里边提到的，好像是送一百个女女孩回家那个节目里边在车上说的。然后也提到过一下，是我就一直对这心有余悸。而且在之前我们做这个点亮上当人生里边也提到过，之前遇到过类似的事儿。对，就真是在当时我初上社会的时候，被一大哥从来没有见过面的大哥想发展成我们银行的客户，给约到了东直门附近，应该就在那个博纳。忘忘忘忘了，反正是把我当时拽到那后边那个居民楼里边去。居民楼里边，它本来是二百平左右的房子，把一个房间改成了培训室，然后其他几个房间呢，就是各种喝茶地方、谈生意地方。我就觉得特别吓人，让我到那儿签东西，你知道吗？让我交会费。还好我当时眼疾手快，我精明，我说我对这太感兴趣了。但是哥，你这样，我有一朋友也想听，我能不能叫他一块过来？我跟他一块签那个东西。我是以这个名义。从这边逃出来的，的要不然我都不好出来，哦、因为就我一个人去了，那里边四五个男生，你知道吗？而且年纪都比我大很多，都是三四十岁的那种，而且里边还有一票听课的，我也不敢跟人说，我觉得你们这是骗子，那群被洗了脑子，万一揍我什么的怎么办？当时他们卖的一个东西我还记得叫什么，叫安然，叫安然，安然不是一个公司吗？对啊
1: ，能源公司
0: ，然后后来倒闭了吗？我不知道，他们卖的是安然的一个产品，就是有有解酒药啊。<笑>有那个毛巾啊，那肯定跟那公司没关系，跟美国那个安利公司没关系那那不知道。嗯，安利还好多人觉得，就是开始叫直销的时候，跟他们那啥没关系呢，对吧？<笑>但是确实这样，我我当时逃出来之后就心有余悸，就、嗯、没没有没有再弄这个事儿。从我刚才说这点，你就能感觉到北京周边有好多这种东西。我刚才说的是昌平，直销在房山这边有个东西叫无限极，你知道吗
1: ？我知道啊。嗯。不过无限极是不是已经被列入传销名单了
0: ？我我觉得是这个样子啊，我可以亲身分享一下，就是我的某个亲属，他的老婆，就是我一个长辈，他还挺牛的，你知道吧？就是在房山这块说话挺好使，然后他媳妇儿就进了这个无限极，然后之前还卖过什么东方什么乱七八糟的那种减肥贴呀，什么乱七八糟，天天在朋友圈打广告。我开始以为就是做个微商，后来才发现做的直销。嗯。我也特别敢管，就是整个人变得很神经质。本来我们两家关系还不太好，听说我不是这个体型比较圆润吗？那会儿天天给我安利这些东西，我还花了一千七买了一套。后来发现，就是这儿我一定要跟所有听友朋友们说哈，除了运动跟节食，没有任何一个东西可以让你瘦下来，只有节食跟运动能让自己减肥。千万不要相信任何的减肥贴。尤其是那个什么腹肌训练贴，你知道用电击刺激能让腹肌长什么的？不好意思，那个我也买过，不能实现。<笑>反而是现在一天一百个仰卧起坐，我觉得我快，我我可能慢慢的我会有腹肌。千万不要信这种东西。然后那个无限极就是无限极，后来就。在在这个佛山大街上，你也能看到好多家店，现在都已经关了，但是牌子还挂的是无限级，就因为好像已经被政府怎么怎么样了，对对吧？那就是不不合法的东西。北京周边有很多就是这些店面啊、培训的地方啊，他们面向都是城区里边的人，嗯啊，或者说北京周边这些区，然后稍微发展差一点里边的有钱的这些人，穷人说实话没人会买这些保健品什么乱七八糟的东西自己吃，因为还是比较贵的，对啊，大家都知道能分成这么多鸡代理。然后每个代理还能分分给这么多利润，这个成本才多少？所以也就可想他卖的有多高啊。在这块儿就不跟大家说太多细的东西了啊。嗯、还有一个事情是值得跟大家分享的，是我亲身认识了一个从传销窝里就从燕郊逃出来的朋友。然后呢，这个朋友姓李，就是我们一个朋友，然后他的亲戚不大，也是九零后。然后当时是遇到一个什么事儿，他来我们呃以前的那个公司。我是我是怎么跟他相识的？当然是通过中间的那个朋友，但是啊，呃，我不能跟大家说太细节，嗯、呃，反正就是我跟他沟通的时候了解到一件事儿，他是在二零一七年的时候刚刚毕业，毕业了以后就来北京这边工作。最开始的时候，因为他相当于是，呃，虽然虽然他那个亲戚挺牛逼的，但是自己可能说能力稍差一点所以最开始的时候好像是在一个呃中介公司，房产中介公司干中介。后来呢，就在这个圈子里边认识了所谓的一批大哥，跟他说有一个好项目，想让他跟着一起做，把他给带到了燕郊去，在燕郊。应该是我这儿可以说啊，因为现在那个传销组织好像都已经覆灭了，在燕郊一个叫天阳城的一个小区里边，接受了长达十五天的洗脑式培训。这十五天的洗脑式培训，这十五天里边不让他们出门的，你知道吗？吃喝睡拉撒全都在那个房子里边，然后每天就是早晨九点，然后到晚上的这种培训。他自己去那儿第一天，手机就被没收了。嗯。然后他特别害怕，你旁边有很多人，开始的时候是不信的，后边到了第五天、第六天的时候，觉得哎，其实这东西还行。到了第十天、第十一天的时候，觉得哦，原来他们是为我好，这么好的项目想让我参与，一片苦心把我放在这儿。到了第十五天的时候，很多人觉得哎呀，在这待着真好，我千万不能出去，我一定要跟他们把这个事业发展了。他是极少数极少数很坚定自己信念的，为啥？因为人见过钱，嗯，他自己家庭环境说实话挺好的，家里边只是让他来北京这边历练历练。然后他亲戚还真的混得挺牛。大概是第一期的培训结束之后，让他们干嘛呢？让他们就是可以到小区里边去遛弯了。他找了一个自己能去遛弯的时间，在小区里边猫起来了，猫到了大概是那天下午，就一直躲着。躲在那个呃小卖部，还是躲在哪儿？跟那个当时的老板求了半天，说我这边被人骗了，然后让我躲会不是为别的，真的。您看我身上，我手机也没有，身份证你知道吗？当时也给没收了，我手机也没有，身份证也没有，都让他们给没收。就在那儿哪哪哪几层几栋哪儿有一个传销组织，老板因为也知道这附近的事，不过后来他就后怕，后怕什么呢？他说幸亏这老板。跟那群人不是一伙的，因为其实好多这种下边小卖店，因为一直给楼上他们不让出门嘛，给他们楼上送东西吃什么乱七八糟，其实都认识。当时幸亏这个老板没有跟他就是报密呀、啊，怎么要不然后边的话很难办，少不了得挨顿打，最少是挨顿打。他在那儿猫到了晚上，然后跟老板那借了好像是五块钱还是几块钱，坐上了，呃，从燕郊直开到这个狼家园的那种大巴车，到了大望路。到了大望路之后呢，呃，又在晚上这儿来回的找，来回的找，找到了他亲戚的那家公司。然后通过公司里边的人，大概晚上七八点钟还有人加班联系到的那个亲戚，中间已经十几天的时间失联了。他亲戚一直以为他在这边就是好好上班呢，因为也没打过什么电话，乱七八糟，才知道有这么一个事儿。然后后来说报警还是不报，最后也没敢报。不过后来就是他也知道那个传销组织被剿灭了，然后等等等等，因为好像是在一七年下半年还是一八年年初的时候，燕郊那边有一次挺大的一个就是。整些那个什么整治，对对整治，对，当时就把这些事儿给解决我听完之后，我真的是很害怕的。这不典型就是北派传销对呀、啊，对你就想他被派，他被抓到的那里边去，相当于也不能说抓到，就是骗到那里边去。嗯、关键身份证跟手机卡都给没收了，限制你人身自由啊。对，嗯、他又花了几天的时间重新补办这个身份证跟那个手机卡，然后新买了一个手机，然后就。待了没多久就回家了，你知道吗？不在北京，地球还是太危险了，赶快回火星了。呃，不是北京太危险了，然后赶紧回南方了。就当时遇到这个事情之后，我自己第一感受是什么？如果我被人给拽到这样一个组织里边去，我能不能像他一样长达十五天的洗脑？而且这只是第一期啊，他们好像总总体的时间应该是得有一个月到两个月。我能不能在这十五天的时间里边把持住自己？啊、呃，然后这是第一个，第二一个，如果我没把持住自己，凭我这么好的口才，是不是已经成了就是国内知名的传销行业讲师了？呵呵这是第二一个，第三一个就是真的不要相信所谓的传销。从他跟我分享，从他们拉人进去，你就能看出第一是不人道，第二绝对是不合法的。他们卖的东西，他们销售的东西，你觉得能相信吗？肯定不能相信。对吧？所以在那之后，我就对传销完全敬而远之。就是从一七年，嗯、呃，年应该是几月份？反正我认识这哥们儿，他跟我说的这个事儿之后，完全推开，再也不相信。谁跟我提这个，我就把你拉黑了。啊，我就从那之后，然后包括这次让我去这个昌平听课那哥们儿，在那之后，我们俩也没联系过
1: 。其实啊，阿甘，你说的这些我都经历过。你是组织者？<笑>没有没有，我我。真的不会组织这种事情，但是我身边确实这样的事情太多了。我给你分享几个吧。有一个非常出名的纯粹的传销叫一零二四阳光工程，你听过吧？一零二四我知道，阳光工程。一零二四很简单，就是它通过几级分级，就让你,、啊、你说不是草流啊？不是不是，不是,<笑>是几级分级？通过几级分级，好像是你放里边一万块钱。分几级之后，你就能挣一千零二十四万，其实就是一变成二，二变成四，四变成八，八变成十六那种。啊啊啊然后这个是我的一个之前的一个朋友，啊、呃，把我骗到燕郊去的那个朋友，都是在燕郊，就是在北京当小保姆。给一个很有钱的人家做保姆的一个大姐
0: 啊、哦，你说过这事
1: 啊？对，所以他当时把我骗过去的时候，完全没想到他会是做这个事情，因为他是以其他理由让我过去的。是我还记得那天咱俩好像
0: 在录节目还是吃饭，那小保姆给你打了个电话，你们俩现在还有联系？对、啊，是他吧？联
1: 系<笑>啊，他还跟我聊了聊别的事情啊。然后我问他现在在做什么？对对<笑>，我最近就是在投几个项目啊，然后怎么怎么样，呃、各个领导什么？不是,不是不是，他他在修行。啊，是吗？嗯，他在修行，哦、他他他现在在修行，就是做做一些就是佛学上面的修行。然后我心想，哎，我这个姐姐啊，就是给人做了一辈子保姆，也不是一辈子吧，但是做了十几年保姆，嗯啊，然后现在去修佛去了，我就觉得挺神的、嗯、啊。说回一零二四啊，当时去了燕郊呢，我一进屋我就知道不好了，但是没办法，因为已经进去了，也不能撕破脸。嗯，所以我就在那儿呢，跟着他们听。当时确实是从全国各地来的，就是山西啊、河北啊、南方、北方各地来的人，然后一起去听这个课，并且还有分享。关键你知道好玩在哪儿吗？好玩在啊，在中国传销并不是像阿甘你说的那种，就是全都是打着直销的幌子，说我们不是传销，我们是直销。他就说自己是传销啊？对，他是直接说说我们是传销。但是你知道吗？传销在中国为什么被禁？是因为啊，需要让一部分人先富起来，国家要让一部分人先富起来。但是如果大家都知道这个事儿了，大家都全去做了，所以必须要就
0: 废了。对
1: ，必须要秘密的去进行。我们呢是试点的这批人。国家为什么把传销立为是违法？因为只有这样才能拒绝掉一大部分没有没有没有见识的人。<笑>只有我们这些有见识的人才知道，表面上是违法，实际上我们在干的是一件国家支持的事。<笑>你刚才说这个事
0: 儿，让我想起去年我在一八一八黄金眼上边看到的一个新闻，有一哥们儿呢谎称自己是间谍，你知道吗？真<笑>真的，他谎称自己是间谍，<是>然后伪造了一大堆证件，嗯、呃，有什么持枪证，然后还买把玩具枪，有什么那个国国土安全局什么的，但中国根本就没有国土安全局，你知道吗？然后还伪造了什么中南海的进出证，然后还有很多冒充军人、军官。那不都是吗？你听我讲，他最逗的是啥？他伪造的这些证之后，就开始跟变态一样尾行追着一年轻漂亮的女孩后来被这女孩发现了，发现之后他说。不好意思，我是一个特工，我在执行一个什么什么样的任务。然后我是归纳是哪儿的，然后给他看了一下自己伪造的这个证件，跟那个女孩说了半天自己的身份，然后还让自己那个朋友装成某些机关的人打过了电话，跟女孩就是来回骗，你知道吗？后来说国家交给我一个任务，我现在需要人配合，我找到了你，咱们两个人假扮夫妻，然后一起去趟哪儿。完事儿之后，你跟我回北京，然后我带你直接去中南海。首先是给他一个什么样的职位？第二呢，你跟我一起做这么一个任务的话，你自己能有一个什么样的报酬？然后那女孩真跟他就假装成夫妻了，还领证，你知道吗？领证之后还跟他睡觉，然后这么着大概执行了到第二个月，他们俩就一起去三亚玩了。从三亚玩回来，他说现在任务有变，我们现在要离婚，然后等等，所有的钱花都是那女孩的。说离完婚你跟我一起去北京，然后就离婚。离婚了之后，俩人在去北京的路上，这个男的跑了，女生开始还不知道，因为男生一直跟她说说自己随时都会有任务。一直在跟他铺垫说，如果哪天我不见你，千万别着急，你回家等着我，我一定会回来的。然后等等等等，咱们俩的事儿你不要跟任何人说。女孩就开始信了。男生不见了之后，她也没张扬，也没报警，如何如何。自己回到了自己南方的家里，在家里边住了大概得有一两个月。这男生一直不回来，他就跟自己家里边的父母说了这件事情，父母就说这人是骗子，他还不信，你知道吗？然后就用这个男生之前自己手机里边留的那个联系方式，就是之前他跟那个那男生的朋友确认过什么东西吗？就来回找，找到那个联系方式打过去，结果打过去是空号，根本就没有所谓的什么部门。又找到了当地的这个警局啊，去报警什么的。你刚才说这故事很像，都是谎造自己是。得到什么什么秘密的消息？是某个特殊的职业的工作人员。我们现在在进行一项绝密的任务，这项绝密的任务能如何如何？谎骗人上当。但是我感觉那男的更牛，又骗钱又
1: 骗色。那当然，那是骗子。这个传销这些，我觉得大部分还是傻子，子<笑>大部分还是傻子。你比如说他们那个就会。把你带到一个广场上面，指这广场上，呃、啊，张广场一共有一千零二十四级台阶，就代表我们这个工程，暗示我们是一零二四工程。然后上面有什么什么，这个雕塑代表什么含义？那棵树代表什么含义？草,草
0: 流一零二四其实就是为了为了影射这个事儿。所有能登上草流的人，实际上都
1: 是我们发展的下线，对吧？一零二四在程序员眼里就是完美的整数。啊，因为二进制的话，一零二四就是一个整数，然后就总之就是用这样的方式嘛，然后去讲一零二四这个事儿。但是我之前我就知道一零二四就是一个传销骗局，嗯，所以呢，我听完了之后忍着头疼，脑瓜子嗡嗡的，然后我我也是用你的那套方法。我是不愿意跟别人撕破脸，然后我那个姐姐呢就说：“哎，你怎么着？那个入一下吧，入一下吧。”让你交多少会费？呃，很很多年前了，我有点忘了，好像是一万吧，就是一万，然后开始发展下线，<哇>然后我就说：“我说没问题。<笑>”但是那个让我先回去再叫两个人。叫几个朋友然后他一听说叫朋友说，说好啊，嗯、哦，哪天有事儿。
0: 我当时我想起来，我当时说的是我叫几个人，我能便宜吗？他说可以，才放我走
1: 的。哦啊，因为我是说叫朋友，叫朋友本身你就已经有下级了嘛，你就能挣钱了嘛啊、呃！我说我叫几个朋友一起来，到时候让他们当我下级。他说好好，然后我就撒丫子也就从燕郊跑回来了。那是我唯一一次去燕郊啊！从此之后，燕郊就成了我永远都不会再涉足的一片土地。<笑><笑>
0: 嗯，咱没没有对那片土地那啥的意思啊，开个玩笑，我,玩笑我自己也说了，房山这边、昌、嗯、平那边的事儿啊，<对>但是确实在严整之前。呃，燕郊、嗯、那边的传销特别多，你
1: 就看那边很多的写呃，不是写作，就住宅小区，对，然后全都是租租出去的，一个个总是有那些陌生的，或者说呃非常隐蔽的人物出现，有的戴着口罩，有的戴着墨镜，然后神态就是特别紧张，鬼鬼祟祟的，都是明星，<笑>明星在那儿买房住，<笑>对，然后对面呢，就是呃一个就我们在的那住宅区对面呢，就是一个呃相当于建材城，然后在建材城里呢有各个各行。各业的人嘛，我我我也跟那个姐姐聊过，她说我们没事就去建材城跟他们聊天啊，然后然后那个建材城那些老板很多都来我们这儿啊，因为现在实体经济不好干，做我们这个真的就是发家致富的好方法，没成本啊，还还怎么怎么样，然后未来呢，就是啊就。画饼画的可是关键，一零二四到底是怎么运行的呀？就是你交一万块钱，然后你发展人，发展人了之后呢？比如说你发展两个人，然后他们每个人呢就会给你多少钱？然后这两个人呢，每个人再发展两个人，那就是变成四个人，然后就这样，四个人变八个，八个变十六个，十六个变三十二个，就是发展下线收下边人的钱。对，一零二四没有任何产品。啊，没有任何产品，一零二十四就是纯你，你就是发展下线，<笑>最后你就反正你就能挣到一千零二十四万。你挣到一千零二十四万，你是不是就什么都有了？那确实，我只要拉一千
0: 零二十四个人入会，<笑>我就能拿一千零二十四
1: 万。不是一千零二十四个人，但是他那个级别我算过，他裂变
0: 嘛，他下边、呃、还会有在我代理什么。我
1: 算过了，就是要做到他那个级别的话，基本上你你的朋友圈里边，你至少得有上千人进入这个行，这个这个，你成为你的。<笑>然后那是不可能的事情，对对啊，而且我要我要这样，我为什么不直接
0: 跟一个一个朋友借钱？我找一千个朋友，一人借一万块钱，不行了吗？一万块钱，人家还不直接跟我追债
1: ？我那是站着挣的钱
0: ，我我太牛逼了，我不欠人情，太牛逼了。逼了啊、这这
1: 这是这是一个，然、啊、后还有一个呢是，我先说那个？<笑>你还要先说哪个？嗯、<笑>多少这事儿？十十几个，我
0: 操！选几个说？那那既
1: 然说三 M，、啊、我就说三 M 吧。啊，三 M 这个呢，是我朋友的，我同事的一个朋友。我们呢，因为其他原因玩啊什么的认识了，然后关系挺好的。然后有一天呢，我去他那玩的时候，他给我看，他说：“哎，我给你看个东西啊。”因为他本身是个小老板嘛，然后事业做的也还好，我还挺信他的。然后他说：“你看，这是从俄罗斯国际上流过来的一个玩，就是玩的东西，就是资本运作。”我说：“怎么资本运作？”啊？然后他就夸，输入三 w 点 m、mm、m m 点 c c 点什么什么，就输入了这个网址，然后说：“你看这个里边，你只要往里边放钱。”啊，放多少钱之后呢？然后这个他就会给你进行各种各样的运作，说了一套原理。然后最后呢，你就可以很快时间发家致富。他用的是什么方式？很简单，他把自己的账户给我看，说你看我这账户里边，我之前放了两万块钱，然后现在已经是五万多了，就没几天的时间，我把我本一取，剩下的钱我在里边接着滚，还能继续挣钱。我当时就是听了他这套理论之后很心动，为什么？因为我知道这个是有风险的。但是同时，我也知道，我跟着他干，把自己本金往里边放完了之后，可能照他这个描述的速度，可能几天就回来了。回来了之后，我就拿着把本金抽出来，我我拿着那个其他的玩呗，对吧？大不了就是不赚不赔，有什么呢？所以呢，我也就往里边扔了一万块钱。然后扔完一万块钱之后，网站直接就倒闭了，就挂掉了。是，挂掉了之后，我就找他，我说怎么回事？他说，哎呀，我也不知道怎么回事，但是。你等等吧，咱们换个网站，它还有其他网站<笑>啊。然后呢，我就开始天天追那个网站啊，就那那段时间，我几乎是每天打开几遍。打开了之后，然后看到里边我那个，就是它会有各种各样的，比如说俄语的或者英语的翻译。各位，因为这个。黑客的原因，因为中国政府的原因，啊、呃，因为呃国外的一些原因，就是反正各种原因都有啊。我们这个现在呢，遭遭遭遇了一定的问问题或者一定困难，但是我们正在致力于解决它。大家一定要有信心啊！一定要相信我们的事业。然后后面就是不断的去安慰嘛。然后有的时候还会说你可以继续再投，然后或者说释放一个新的玩法等等等等。然后我就看着，到后来呃到现在为止吧，就是我已经早就早就放弃了，早就放弃了。这个是我相当于做接盘侠的一个事儿。是我、呃、
0: 我能说一下三 M M 的事吗？行，分享您知识。接触三 M M 呢，实际上是在什么时候？应该是在二零一五年。二零一五年，当时呢，呃，国内有一个骗局叫什么？叫易租宝，大、哎、家知道吧？当时呢，呃，我们有一个银行同事，姓白，然后小白姐姐呢，就比我还大点啊。小白姐姐呢，去了易租宝，后来呢，在易租宝干着干着，她觉得挺好，想挖我过去，我不去，你知道吗？因为我觉得那就是个骗子公司，我肯定不去。嗯、后来，他又跟我推荐了一个叫做三 M 的东西，什么三 M 呢？就是 MMM 互助金融。这个互助金融，他跟我开始的时候就说了，说这就是一个骗子平台，一个庞氏骗局。但是他说他在里边已经挣两三万了，哎，跟我那个说法很像、啊。他说每月百分之三十，这谁都知道是骗子，但是说这个东西刚来中国不到一年，说咱们趁现在赶紧参与一把。啊
1: 、我我插你一句啊，你知道我那事儿发生在什么时候、嗯、是不是一、啊、三年？一三年，也就是说。M M、MM、M 啊，他、嗯、是一个不断用这种花术去套你,你，告诉你不，他确实
0: 是刚来中国一年。为啥？因为我为了讲这故事，我还特地搜了一下 M M。可能，不是你听我讲，它是不断的倒，然后不断起一个新的平台的名字，持续的这么来。对
1: ，但是我那个3 M、MM、M 就是在13年就
0: 叫 M M M， 明白？它很早，最早的时候我还得查一下，它是94年的时候就已经出现了。九四年的时候，在俄罗斯的时候，用十万卢布创造的一公司，然后在当时俄罗斯几乎所有的知名媒体投放广告，就是以高息吸引俄罗斯人来参与，几百万人。后来九七年的时候，项目就破产了。然后，创始人叫谢尔盖被判四年半监禁，嗯、结果零二年他又重开就业，开了 MM 互助金融。再之后 ，MM 互助金融从零一年开始火爆到南非、印度、印尼等第三世界国家，包括中国、泰国、越南、缅甸，而且因为其高返利的形式，经常会每隔十个月。到一年半左右的时间就崩溃一次，崩溃之后又会巧立名目，再次以新的注册公司进入，呗对，不断的进入，直到二零一九年啊，这个 MM 行政部门周一正式向投资者发布公告，将关闭旗下比特币共和平台。该平台已经失败，无法承诺做到每月百分之一百收益率，不过百分之三十收益率不在话下。<笑><笑>我我念的这个东西。是来自于中国企业家杂志在知乎上边的官方认证账号啊，就是说 M、MM、M m 这个东西还在运行，就是因为谢尔盖，他这个公司你知道吗？注册在维京跟开曼啊啊，注册在这俩地儿，然后他这个人也是满天下跑，没有人知道他在哪儿，只是他卷了大量的钱，这，所以这个公司主体一直都还
1: 在，只不过项目一直在失败。然后我我我每次遇到这样的事情，我都会骂自己傻，恨自己傻。你就听我讲
0: 。那个白姐呢？嗯，当时跟我说完了之后，我说话我真的特别心动，但是我真不敢相信一个月百分之三十。我说怎么做到？他说你别管他怎么做到，这就是一个庞氏骗局。但是你肯定不是最后一波，我也肯定不是最后一波。我说你现在挣多少了？他说我在里边已经过了半年了，我看始那一万块钱已经给我带来好几万收入了。嗯、我说那你撤出来吗？他说我疯了，<笑>比我还贪。他说我疯了，每月百分之三十，我我撤出来。怎么也得到年底再说吧。嗯，你想想、啊，那是七月份的时候的事儿。<笑>然后最逗的是啥、啊？到年底十二月八号，易租宝倒了。嗯，然后这大姐呢，我我当时知道她在里边投好多钱，你知道吗？我就赶紧打给她，问她怎么样，没事吧？然后怎么样？她说就是现在特别惨，然后怎么怎么样？然后还有好多客户还要找她呀，如何如何？<笑>紧接着就过了一个礼拜，她跟我说报案。这个什么，那个
1: 三 M 也没了。就
0: 是呃，阿甘啊，他他当然不叫我这名儿，他说那个什么，能不能借几万块钱？我说怎么了？他说三 M 没了，他在那里边十万块钱全没了。我说怎么十万？他说利滚利呀，这后来相当于每个月就好几万的收入，然后什么乱七八糟，其实就一万的本儿嘛。没有，他后来往里又投两万的，你开玩笑呢？你我靠，那么挣钱，那能只投一万吗？然后相当于就两宗惨事儿。一起砸到了他的身上，嗯，结果就在一六年初，黯淡的回到了东北，嗯，然后结婚生子去了。这大姐之后，我们也再也没有联系，微信现在都没了，啊、害人了啊！我因为我当时说实话，我没借给他这钱，<对>为啥？我当时，因为他当时他在那个公司本身，在我看来，你想想银行这么好的工作，嗯，跑到那儿去，那公司本身就是一骗子公司，你还带了好多银行的客户进去，我都怕坐牢。我俩关系也不是特别那啥，你还拉我进三 M， 我就没借他那钱，对<的>，所以相当于就是、嗯、就是后来就没什么联系了。后来一六年之后他回去之后，我看的，好像就结婚生子了吧。中间没过两年，我没把微信互相给删了。就是这种东西，我跟你讲是害人不浅的。一个八七年的人，一个八七年生人的一个，呃，还算是风华正茂，之前在银行工作还很不错的一个小姐姐，嗯、也算是是吧？对，倾家荡产，是倾家荡产，还背了一屁股债。甚至可能还要有刑事责任，就是这种金融骗局，我不就是那易租宝跟三 M 都一样吗？都是到一起说，庞氏骗局，都是庞氏骗局，嗯、千万不要。但是三 M 那很明显也是啊，对对吧？那那种都哎那种都不能叫传销，就是庞氏骗局，对，就是
1: 庞氏骗局。但你知道，嗯、我我就反思啊，其实很多人上当受骗，侥幸心理，侥幸心理就是贪，嗯、真的就是贪心作祟，一个贪利，就是贪他能。呃，赚来的利。第二个呢，就是侥幸，认为就是说自己不会是最后那个那棒接盘侠。但实际上，谁知道传到你的时候已经是第几棒了呢？而且你知道吗？就连这些公司里边的人，他都不知道到底到几棒了。对，
0: 因为我身边也有这样的高管，九哥是知道的。是在他们公司出现问题之前，他根本就不知道他是高管，<对>他都不知道。就是公司已经到了一个什么样的情况，他自己也是受害者，嗯，然后老百姓的钱也没骗，所以以后遇到这样的事就别参与，千万别贪，该是自己的就是自己的，敬而远之，对，敬而远之啊。嗯、然后就给你今儿来讲，你遇到那些传销事
1: 件，哎<笑>，你在里边亏多少钱？一万。其实就像这种传销和庞氏骗局的话，这个是亏了一万三 M。然后我亏的最多的其实是呃福地特的邮币卡，邮币卡的话大概亏了小十万块钱。邮,邮票还是什么？就你知道邮票也好，纪念币也好，纪念卡也好，这些东西有人收藏吗？就北京有一个福地特邮币卡市场，其实也是全国很大的几个。就是邮币卡交易市场，这个市场呢，当时呢放出一个平台，就是线上平台，大家就炒各种。线上的虚拟的邮币卡有点像炒股，但是你的买入卖出、持仓实际上持的都是那些就是什么邮票啊、小型章啊、然后纪念册啊、纪念币、纪念卡呀、啊、这些东西。但是实际上它的具体价值你知道吗？就一个什么荷花五毛啊、毛主小型章啊等等等等，就像这种本来几分钱的东西，它在上面能够炒到上千块钱，你就想想它那个膨胀率有多高。我在里边为什么能放那么多钱？就是因为炒的。时候开始炒，真的觉得能赚钱。从放你一千块钱，然后往里边接着追加，追加到几千块钱，然后追加到上万，然后越来越追加，越来越追加，到最后追加就是为了平仓了。但是到最后的时候，吧吧唧一下子，整个平台倒了，倒了之后，然后哀鸿遍野。我我现在还有邮币卡的群呢，因为现在大家也。一直在期盼着什么时候这个国家能把这个规范一下，然后把平台重新开放，让我们把那个里边钱好歹回个本儿什么的
0: 。那那个那个国家是立案了呀，还是抓了，还是怎么样
1: ？没立案，没抓，但是这个平台一直被封着，啊、呃，被封着。那钱还在哪儿呢？还在这平台里？不知道，我们都不知道那个钱到哪那。那那不
0: 应该是所有人已经捐款跑路了吗
1: ？没有捐款跑路，因为跟我们一起。去做这个事儿的，呃，推荐我做的这个大哥是北京非常大一个酒店的总裁，然后在全国各地都有很多产业，啊、其实是一个很有钱的人。啊、然后呢，我们这个里边的群主姓肖，这哥们儿其实是一个非常有能力的人
0: 。怎么拉人干这事儿都姓肖，叫肖总。
1: <笑><笑>你知道他他还干过一个什么事儿呢？就是我跟小黑，小黑你认识哈？就是我跟小黑，我们两个人参加北京的。魔兽这个电影的全球首映式，当时就是他组织的，给我们包场看了一场魔兽的零点场啊！就当时就是干这个事儿，大家觉得。真的是很有前途的一个事业，但没想到的是，也是说倒就能倒。这个亏的我是最多，也是最心疼的一次。我在我在最后说一个最近亏的事儿吧。最近呢，就是就是在今年，今年其实我已经算是老油条、老帮菜了，油盐不进了。对这些东西，可以说是看一眼我就知道个猫腻。但是就像阿甘说的，我还是那种就是特别心软的人。这回是赖我姑。行了
0: ，别说了。<笑>就是姑不听吧，就
1: 是、我不不听，那还行，啊、
0: 说吧说吧。这回
1: 是赖我姑，我姑呢有一天就是把我叫到一个公司啊，也是她好朋友的公司，说哎有一个从澳澳大利亚回来的一个阿姨，然后有一个项目，我也听不懂啊，因为什么就是又网络又虚拟货币什么的，我不我不懂，你帮我听听怎么样？我说行吧，然后我就帮他听。听我就知道，其实就是币圈儿，然后玩那种虚拟币、区块链啊，啊、呃，玩区块链，但是它关键是玩啥？玩电子钱包，就是它实际上相当于是叫做阿尔法狗，是一种电子钱包虚拟货币，并不是虚拟货币本身，而是呢把这种虚拟货币放到你的电子钱包里边啊
0: 、哦，对对对
1: ，这、呃、这个这个其实也是<对>呃所谓的区块链的概念吧。对啊，我当时听了之后，我就知道是怎么回事儿，所以呢，我就私下里跟我姑说，我说姑，这个其实就是怎么怎么着，我给她简单的解释一下，我说这个不靠谱，嗯，然后我姑说，你那个阿姨就她好朋友，觉得挺好的，想投，然后咱也卖个人情，要不咱俩一人投几千，我姑都这么说了，那我能说啥？啊，行，那我就投吧。然后我就跟我姑一人投了四千多块钱放里边了，然后放里了之后，到现在也是杳无音讯啊、呃，也是打不开了。关键是给我们讲，<唉>就是介绍这个事儿的那个阿姨，后来听我姑讲很惨，因为自己家里边一百多万全都扔里了
0: 。我我这个
1: 东西害人不浅是在哪？儿？你听过这个火币网吗？我们这个跟火币网是挂靠在一起的，<笑>就是需要下两个 A P P， 一个是火币网，一个就是这阿尔法狗。明白明白。明白
0: 那个火币网，它是一个炒币平台，对，所有的钱都是纸上富贵。嗯，你看到那里边的货币啊，每天都在涨，但是实际上你的钱你也提现不出来。对，它告诉你有些地方能花，但实际上你永远去不了这些能花的地方。对。对吧？这个我自己没有经历过，但是也是身边一个人，就是好多年前最开始的时候，我在某呃离开银行之后去的第一家公司，然后那家公司呢的一个姐姐，这个姐姐她之前是那个五矿信托的，嗯，然后她就是非常牛逼啊，就是一一年挣个六七百万不是问题，哇，好厉害啊！但是后来呢，她就相当于要了个二胎，对，不干了。不干了之后，我就看到朋友圈里边一直在刷什么，先开始不是火币网，先开始是一个就是嗯、呃、什么互助旅行的那么一个东西，嗯，就是也也是两个英文字母的、嗯、W M 梦幻之旅，对
1: 对对,对， W M 梦幻之旅，哎呦<笑>来了
0: ，<笑>还击掌一下。他他那个时候，你知道，每天在那边就是晒各种地方玩的那种事情，嗯嗯、他他确实混得不错啊，因为他身边好多这种就是有钱又有闲的人到处去玩。后来好像那 WM 就被说是传销啊，还是直销什么的东西，就是传销，就就不让干了。啊、然后他还在朋友圈里骂了几天。骂几天之后，好像是骂说不让我干是吧？对，然后转头到了二零一七年年底，就开始聊火币网的东西，然后天天在火币网里边晒收入什么乱七八糟的。然后紧接着应该就是在一八年还是一九年吧，我就看到有人在说这火币网的一个，好像就是知乎上面有人分享炒火币网，我身边的币圈大神好像是叫这个名，嗯，说那哥们儿呢住在合租屋里边，好像是租了他的房子，就住十几平米，欠好几个月房租。怎么追都追不出来钱，然后这哥们每天就吃泡面，呃，一有时间就拿出手机刷刷什么呢？刷这个币圈大佬又说了哪些话？然后跟他要房租，就说你看我这虚拟货币，我现在不能撤出的，撤出的话我每天损失不少钱，每秒上下几十万。呃、你会跟他说：“哎呀，我请你吃碗杂碎面吧，咱吃，咱们<笑>咱,咱们再聊。”<笑>我他妈每秒几十万上下，我跟你吃杂碎面？二师兄吗？对<笑>对，对对那你不想想，你挣这么多钱，你你怎么交不起房租？为什么？我也想知道为什么。我还想，我爸为什么不是李嘉诚呢？<笑>三师兄，反正就是类似这样的事儿。后来就火币网，后来相当于就倒台了嘛。现在好像在搞什么洗白之路，要宣扬自己合规啊，还是怎么样？但是我一直对这个东西就敬而远之，因为我那个大姐后来相当于什么呢？她自己也投进，她限了吗？限了，她投一百多，我天！然后后后来就在也是朋友圈里狂骂。然后再到后来，就是听那个以前的朋友说，这大姐现在挺惨啊。然后怎么样，周边的好多人都用过她的亏钱，如何如何了？再到后边也也不知道了。嗯，现在好像还有她朋友圈，但我也不关注了吧？明白、嗯。嗯，但是你一说这个，我就想起火币网这个事了。W M 梦幻之旅，这都是，<唉>哎呀，果然很大
1: 。因为 W M 我们合作过，当时搞活，<笑>当时我们公司搞活动，然后正好 W M。梦幻之旅要跟我们赞助，然后给了我们点儿，也没给钱啊，就给了我们场地和他没有支持。啊、其实他也不是说那个公司，是公司下边的一个小集嘛，就啊，哦哦哦呃，就相当于，但是他<那>他，他会员，对，但是他,他挣钱了嘛。啊，然后当时呢，为了给我们捧场，他自己拉来了十桌会员，就参加我们的活动。我当时搞的是一个相亲的活动，所以。哦所以就是我对 W M 这个梦幻之旅还是有印象，<笑>还有就是我第一次出国，呃，不是第一次出国，就第一次坐游轮去韩国的时候。啊啊啊其实我就看到旁边有一堆人穿着衣服，拉着 W 梦幻之旅对对对<服> W M 梦幻之旅那样的，他们去哪儿都这样。你知道，就是传销，还有就是直销，还有这种呃所谓的庞氏骗局的这些吧。嗯、就是他们往往要给
0: 你塑造塑造这种多
1: 金的形象，多金赚钱享受，统一整特别多的人去哪个地方开会旅游。啊，尤其是国外游啊，然后买豪车啊，有的是就是在豪车那块拍照片，对吧？然后跟。比如奥巴马来中国的时候，微商的。奥巴马握一下手二十万，对呀、啊，就是那个花钱干嘛？就是塑造品牌、塑造形象，<对>然后把这些放在朋友圈里。前两天
0: 更逗，就在 B 站上面一视频，嗯、马云参加包论坛，嗯，有一个女的、啊、蹭蹭马云、那个，哎，对对，在马云下车之后，那女的穿的很漂亮啊，就一直跟着马云走，嗯，然后跟也都笑、啊，然后怎么样？以为是马云、啊，以为马云身边，直到马云就是最后跟阿里公司的人拍照的时候。问了一下保安，他是谁啊？然后保安懵了，以为一直是马云的朋友，你知道吗？然后就把他赶走，那女生就走了。后来被人给扒出了，这女的就是一个微商的领导。关键那女的很自然，对，特别自然，神情自若。就是被扒出来之后，就微微一笑，然后就离开了。啊、对，然后马云跟谁握手，她也握手。对，然后一直站在马云身侧，如何如何。对、哎，我的天！但是你想，人家回去之后，在自己微商附近那个，咔一拍，跟马云一起参加博鳌论坛，如何如何？
1: 其实说实话，我倒是想说一句特别得罪微商朋友的话：，嗯、很多的微商啊，有些就是传销，有一,有一些，是<的>，有一些，真的，你一定要区分好。当然了，微商自己肯定说，我这东西肯定是好东西。对对对对对
0: ，我倒是怎么样？我觉得朋友圈里干代购的。嗯什么东西都可以，嗯、但是说实话，那个有一些传销跟直销现在已经变种了，通过
1: 微商去裂变，还有就是商城。嗯、其实，呃，传销还有一种就是网上商城
0: 。以后会不会直播带货也变成那个什么、呃？不好说，因为很
1: 多东西啊，就是咱们中国人的创造力还是挺好，我觉得在这方面还是挺厉害的，啊、就是总是能给你玩变味儿。
0: 因为，因为我我现在发现一个什么问题啊？就是前些日子我看，因为咱们未来不是要做那个中国网红简史，嗯、从后生男生到李佳琦嘛。我在研究李佳琦的时候，看了好多这个其他的主播带货的时候的东西。原来他们现在在收徒弟，嗯，收完徒弟之后，那不直播就收徒弟吗、呃？对啊，收完徒弟之后，徒弟卖货得给他们分成。哎、我怎么听着像某平台？然后,然后，然后他们在给这个供应链
1: 那边交分成，嗯，徒
0: 弟再收徒弟，然后海还也是对，对对对对集对集，一集这也是一个变相的一个。你
1: 没发现吗？就是随着时代的进步，传销在不断的进步。最早我说那一零二四就是最早最早的原始传销，是什么都没有。对，然后再到后来的话，呃，我经历过几个阶段，盖网盖网时期的传销是什么呢？嗯、就是说盖网发明了盖网币。然后呢，盖网呢有一个线下在所有的那种门店实体店放的一个平台，你就可以通过这个盖网的币或者积分，你就可以在盖网上买东西。包括就是他这个模式什么呢？就是怎么样去忽悠你呢？带你过来吃饭，然后吃完饭之后，你看我不用花钱结账，我拿着我这个东西在那个旁边门口那个饭店机器上面一刷，哎，走吧。咱结账了，就就是通过这样的方式，这是线下的那种就是机器，然后再到后来呢，就是像 W M 这种梦幻之旅，就是说旅游也扯上了传销，然后再到后来呢，就是区块链这样的新概念虚拟货币，然后现在直播带货火了，所以直播带货也开始收徒弟，就是传销特别与时俱进。我跟你说，我身边的几个朋友啊，呃，因为我不像你这样子，就是可以就说断就断，把他们拉黑，所以呢，他们是每个项目都找我。就比如说，比如说这个项目做完了之后吧，他们真的是做了这个项目之后，过一段时间，我也不知道挣钱没挣钱啊，然后人家就不干了，基本都不挣啊，不干了之后说，哎，我们还我们有有另外的项目玩，然后又跟我说另外的项目，所以我能看到这种与时俱进，在他们这边真的是非常厉害。我身边有挣钱的，权健，你知道吧？<笑>知道。我有一个前同事，在我们这个行业里边没挣到什么钱，但是呢，他离开之后。去了权健，结果我第二次见他的时候是一年后，已经开上路虎了，然后娶了一个北京的媳妇儿，他媳妇儿开奔驰，他开路虎，全都是干权健赚的。在权健倒了之后，听我的另外一个同事说，因为最近我们没有联系啊，他现在身价已经上千万了，然后呢，在开始做跨境电商的买卖。跨境电商呵呵跨境电商。对，三 M， 跨境电商的买卖，所以你就会发现啊，就是玩这个东西也有真的有玩好的人，就玩好的那些，我我我跟大家讲啊，大家千万不要听我们说完之后心动啊，哦、对对对，因为我们说的所有的这些都是反面教材，都
0: 是极少数的个例，就算,就算他而且也是违法的，法的对
1: ，就算他玩玩好了，第一他违法，第二。说句实话，真的挣的是昧良心的钱。对，因为你挣的所有的钱，每一分钱，你并没有为创社会别
0: 人的血肉，你
1: 没有为社会创造价值，<对>你创造的就是一个又一个可怜的破产的价值。而且我
0: 再说最后一点，也是最重要一点，那个人是你的可能性，比你打电竞<笑>成为世界冠军的可能性都<对>小，你知道吗？没错，
1: 没错，没错。嗯、呃，所以真的建议大家，就是千万千万要擦亮眼睛，对，不要贪，不要总想着。不劳而获，这跟赌博没什么区别。
0: 对
1: ，对嗯，赌博还有
0: 一半能赢，<笑>这个赢的概率就是非常非常，就跟我刚才说的那概率是一样的
1: 。而且你会发现这玩意儿会上瘾，也会有赌的心态。<对>比如说我这次赔了，我就想下次捞回来。对。对所以千万不要碰，敬而远之，远远的远之，真的要远远的远之。所以最后我们总结一下，首先传销几个特
0: 点：，嗯、当你身边有一个许久没有联系过你，<笑>然后突然之间也不是借钱，也不是让你参加婚礼，而且要求线下见面的人约你的时候，往往要不然是真想见你。见网
1: 友有风险，对，很多时候传销都是通过见网友的方式被勾搭过去的。<笑>啊
0: 、这是一种一定要小心，遇到传销一定不要相信，这是第一点。第二一点呢，如果你真的去了，你千万不要相信他给你营造出来的那些美梦，能赚多少钱，能享受多好的生活，能到全世界各地去旅游，在社会上面有多好的一个水平。这是第二一个，第三一个千万不要相信那些所谓的高层人员给你分享的东西，因为他们是挣着钱，但是那个人百分之九十九不是你。对吧？如果你一穷二白，你想进入这个行业，然后你首先你挣的钱，刚才我们说的都是昧良心的钱，嗯、伤害别人的，吸别人的血肉赚来的钱。再有一个呢，你也没有那么好的脑子。对，绝大多数人反而没那么好脑子吧。<对>然后第三点了这，这事儿第四一点是什么？不要贪。其实绝大多数陷入到这些困境里边去，都是因为自己的贪婪，自己想挣快钱。对，只有努力赚钱，好好赚钱，踏实工作。或者说自己想点邪活，但是别伤害别人。比如说你去创业什么乱七八糟的，这才是挣钱的王道。参加传销组织绝对不会有好下场。对，还有担法律上边的风险。人活着已经很难了，练一辈子轻功你才活到现在，然后你为挣点快钱，而且还可能还挣不到，很有可能挣不到，你把自己陷入到那样一个僵局里边去，在我看来是特别不值得的。是的，所以一定要敬而远之。嗯，
1: 珍爱生命，远离传销。对
0: ，所以我们节目可以到这儿吗？可以了。可以，那谢谢大家，再见。